0: Это определение целей и пути, пути ее достижения. Поэтому мы прекрасно понимаем, что пути могут быть разными. На этом пути мы можем собственно встречать разные проблемы, определять методы методологии их решения. Собственно, с этими проблемами, каких-то стратегических вопросов, компания-оператор связи сталкивается с всю историю существования. Надо признать, что на протяжении всей этой истории мы всегда говорим, операторы связи всегда ну, догоняют какое-то светлое будущее. Потому что всегда мы говорим примерно, неважно, не это, это сейчас происходит, это происходило 10-15 лет назад, всегда мы слышим свой адрес примерно одно и то же, что у нас некая лякость, в данном случае, да, термин применяется, инфраструктура, которая очень старая, которая уже, собственно, не может модернизироваться. То, то есть износ ее там крайне высок, она очень дорогая, она очень сложная, в том числе и сложная с точки зрения внедрения новых сервисов. Сервисы внедряются ну, невообразимо долго. Это всегда так, и, наверное, сторонний взгляд показывает, предполагает, что вот сеть операторов связи выглядит примерно таким образом. Это, наверное, типичный инженер, который пытается внедрить какой-то новый сервис, Вот Но это вот так вот выглядит теку текущий зон. Вот. И достичь что мы должны, конечно, светлого будущего, а, того самого Future 15 лет уже достигаем, а, эффективного камлекса, эффективного офиса а, и бесконечного малого, малого тайм-макета. А, выглядеть это будет естественно вот таким образом, вот, и управлять мы будут вот такие а, Ну, жизнь, она, конечно, чуть более сказать, приземленная. Такие граничные оценки, они, они конечно, немножко искажают действительность. Вот. Ну, пару примеров приведу, собственно, просто визуально. Да. Э, наш технологическая площадка, легоси технологический площадка в Челябинске, наша легасить технологическая площадка. В Новосибирске вы видите стойки, вы видите, соответственно, провода, это тоже где-то подходит, видишь, система инженерного обеспечения и так далее. А вот некий сод, сорт тоже стойкий, тоже собственно та же самая инфраструктура. Поэтому внешне конечно, для оператора связи, когда мы говорим о следующем будущем, наверное, ничего сильно не меняется. Мы должны иметь какое-то оборудование, оно должно быть каким-то образом подключено, оно должно управляться и так далее. И этого оборудования, кстати, будет достаточно большое количество. Вот. Значит, суть этих изменений, трансформации инфраструктуры, она где-то внутри, внутри в клаузе. И вот в первой части сегодняшней конференции много говорилось о плакатах. К сожалению, вот год от года мы, опять же, обсуждая эту тему, говорим об облаках. И я практически уверен, что большинство представляет себе вот примерно таким образом. Максимум вот таким. Но для того, чтобы понимать проблематику, детали, двигаться дальше, вот, инженерный взгляд, он, конечно, гораздо более сложен. Как видите, здесь уже не столько романтики, сколько интерфейсов, сколько технических проблем, каких-то вопросов взаимодействия и так далее. И картиночка, понятно, что ЕЦИ, она там какого-то года, сейчас она и стала еще более сложной, оркестрация, которая вот эта сбоку она вообще превратилась в отдельное большое, как, как, какое-то объединение квадратиков. Вот. Но именно вот здесь кроются все детали. А для того, чтобы в этих деталях разбираться, понимать, собственно, что с, что с ними не так, как их изменять, вот, надо определиться, наверное, с терминологией. И вот опять же, первая часть сегодняшней конференции опять говорит о том, что... Многие по-разному понимают э, термин виртуализация, термин «клауд». Вот я предлагаю остановиться на этом чуть более подробно, буквально пару минут. Это общая картина, да, что уже много раз с произносилось. Есть какая-то сеть, она легаси, она, собственно, на, э, каждая функция ходит на каком-то своем оборудовании. Это оборудование имеет какие-то свои циклы mm -hmm. развития, какие-то ограничения и так далее. Каждый, каждый раз мы сталкиваемся с отдельным, с отдельным оборудованием, с отдельным вендором и с его проблемами. Переходя на некую общую инфраструктуру, эти проблемы исчезнут. Но вот понятие, собственно, локтуризации клауд, она может быть несколько... На ну, не нужно уже рассматривать. Значит, я предлагаю шажок в глубину. Не очень сильно. Ром Лазеев еще глубже скакнул, в квадратике вот схемы. Я сегодня такие схемы не буду применять. Вот legacy. Принципиальное э, понимать, понимание legacy – это то, что вот вендор 1, вендор 2 имеет некий свой hardware, может его иметь, вот, собственно, но он э, за него отвечает полностью. Некая операционная система, опять же своя, разработанная, адаптированная по задаче э, той функции, которая находится сверху. Будь то там, мобильный коммутатор коммутатор DPI и прочие При этом, как, как, какие функции этой системы там, распределяются по этому степу, это а, задача абсолютно верно. Вот, и оператор, собственно, использует уже готовый продукт, он знает, собственно, его все характеристики и может эти характеристики, вообще с поставщиком этими характеристиками оперировать, а также, собственно, прогнозировать загрузку, расширение, там, дальнейшее развитие, Следующий этап, о котором часто говорят, это виртуализация. Вот виртуализация в том виде, в котором, в принципе, мы сейчас привыкли видеть, и которая, наверное, на текущий момент наиболее доступна, она вот здесь. Это, опять же, вендор-специфик, некая инфраструктура. Важно, видеть, что, что, важно понимать, что вендор уже каким-то образом минимизировал свои госты используя не какое-то там пропоритарное, а некое оборудование а, x86. поэтому оно тоже может быть carry или достаточно серьезным по производительности и так далее. Но это решение опять все равно вендора, это не решение оператора. Вендор сказал, что я хочу использовать оборудование HP, Delta и так далее для решения своей задачи. Дальше поднимается некая среда э, э, виртуализации, появляется понятие hostOS, guestOS и на, верх, э, на верхнем уровне Теками интегрированной поднимаются функции этого вендора. Что в данном случае происходит? В данном случае мы понимаем, что уже какие-то э, оптимизации харда, софта и так далее вендором проведены. Наверное, этот шаг уже дает возможность нам говорить о снижении капельса, ну, как минимум в спорах или в тендерах. А, вот и некий, может быть, э, такой вот, а, э, э, назвать. -то изолированной виртуализацией определенных функций в рамках одного элемента. Вопросы SLA, вопросы Capacity, вопросы суппорта, э, они как-то остаются абсолютно такими же, как и в и, и вот этот этап на текущий момент, по большому счету, очень многие, к сожалению, представители рынка, при том абсолютно разные, вот, путают с клубом. Сознательно или не очень, вот. Но, собственно, это происходит постоянно. Значит, ну, а Cloud это тот будущий шаг, это как раз та самая единая инфраструктура, харда определенного, скорее всего, самим оператором и этого решения, различных, и подняты на ней различных операционных систем для задач различных людей. Вот. Здесь уже в полный рост возникает вопрос о надежности решения, решения, интервью-слаях, возможности переиспользования или не переиспользования вот этого, а, решительного ресурса между функциями и много-много других. В условиях того, что мы все-таки сейчас, скорее всего, то есть концентрируемся на вопросах именно телка клауда, задач целиком оператора. Вот. Это слайд не для того, чтобы рассказать о том, как это здорово, а для того, чтобы порассуждать на тему, чего же мы а, не Значит, уже много произнесено и сегодня в том числе о том, что все это в той или иной степени должно принести экономику Apex, опекса, быстрого запуска и так далее. Вот. Но а, насчет капекса ценообразование – это вообще вопрос достаточно индивидуальный для любого оператора, вендора и так далее. Договорной, я бы сказал, даже где вот, Поэтому я тут, наверное, не буду особенно углубляться. Вопросов опекса тоже достаточно все непросто. И сказал утверждение, что это не об ОПЕКСе, я тоже так считаю, потому что как минимум на начальном этапе мы выступаем в некую новую парадигму. А когда у нас э, часть функций, наверное, уже виртуализированы в облаке, часть функций еще втелка, э, в телка, в Легаси, у нас есть, э, э, должны быть эксперты и там, и там должны быть соответственно, какие-то разработаны новые процессы процедуры. И пока мы не перейдем, наверное, в общий облак, говорить об ну, какой-то эффективной э, ОПЕКС-модели, для этой истории пока время. Быстрый запуск сервисных функций. Вот здесь очень важный вообще такой, я бы сказал, петаристический вопрос. Анализировали тоже этот вопрос и однозначно не можем сейчас на текущий момент сказать, что это действительно так. Да, в определенном смысле, когда мы говорим о том, что функция виртуальная, это пока все-таки некоторые. некоторые, виртуальная функция уже э, отработана, она Если какие-то конф конфигурации и так далее в этом э, облачном э, таком, э, слоеном пироге уже, уже сделано, то, наверное, масштабирование ее э, с помощью системы оркестрации и так далее может быть гораздо быстрее. А реальная жизнь несколько иная. А, собственно, для того, чтобы масштабировать, функция не живет одна. Функция все... основные, основные вопросы, даже сейчас, с которыми сталкиваются операторы, это не монтаж стойки, не подключение питания, не подключение а, кабелей какие то Это настройка интеграция со всем внешним миром. Она не происходит в нажатии кнопки ни в каком облаке. А, собственно, как бы и чейнинг, там, о котором тоже идет речь, вот такого рода сервис не в понятии пользователя, а сервис в понятии оператора, а, вот, он тоже не автоматизируется еще на текущем уровне. Вот. И вот эта часть интеграции, она никогда не уходит в облаке на а, а вот вопросы такие ориентичные сугубо, там, смены релизов, тестирование нового функционала, а, притом их у вас появляется гораздо больше, вот, они, собственно, удлиняют процесс вот этого исследовательской части. Вот. Поэтому здесь есть определенные тоже лукавство когда говорит, говорится о том что мы что-то сделаем гораздо быстрее какой-то кусок задачи может быть быстрее за счет централизации там дата центров конечно меньшее количество раз придется применять руллаут обращается вот. но начальный этап наверное усложняется о новых услугах тоже сегодня была речь и мы тоже очень сильно думали когда это в первую очередь это вопрос кейса как подойти к этой задаче вот э, с новыми услугами тоже не все так просто. Вот, э, я могу утверждать, что никаких новых услуг, вот именно пользовательских услуг, э, не несет не несет. А, то есть э, о чем можно говорить в опыте? Можно говорить, что, наверное, э, э, зада задача по запуску индивидуально каких-то э, делается быстрее, может делаться быстрее, может быть, оперативно, так сказать, изолированно создать какую-то цепочку или там, сегмент целой сети, но, опять же, рынок достаточно ограничен в России для того, чтобы этим заниматься так сказать, системой, автоматизировать и так далее. На этом не заработаешь. Каких-то других новых сервисов, там, интернет вещей и прочее, он еще не сформировался и тоже непонятно, как он напрямую бьется вот с задачей виртуализации функций. Поэтому на текущий момент вся история с виртуализацией, она Считается исключительно на экономии, на капексе, как отбирается тендер, насколько будут хорошие цены и на каком уровне сейчас находится вот этих цен находятся оператор. Вот. Наверное, ну, какие-то новые модели лицензирования и так далее, Роман упоминал. С производительностью вообще сейчас супругу, я чуть, чуть позже расскажу. и вот. единую упрощенную инфраструктуру будет через 3-4, когда она действительно будет единой. Значит, на этом нелегком пути, конечно, у нас большое количество помощников организовалась. Вот, собственно, как бы здесь вот мы условно разделили. Я сразу прошу прощения, это хендмейт, ну, это, это не откуда-то скопированный слайд, вот. Но Наше внутреннее видение, если кто-то кого кого-то здесь не увидел, это не значит, что их нет. Просто мы их не вспомнили. Соответственно, как бы у нас появляется там новый пласт взаимодействия, пласт поставщиков отдельно хард, отдельно софт можно рассматривать, софт имеется уровень виртуализации, отдельно поставщики, которые занимаются виртуальными функциями и собственными системами аргистрации. И одна из идей всей все этой истории с OpenStake, с OpenSource и так далее была в том, что за счет как раз повышения конкуренции на этом рынке можно добиться снижения цен. И если эту картинку, отрисовать там, на год-два назад, она будет выглядеть несколько иначе. Действительно, скорее всего, можно было бы определить там, точные сегменты поставщиков, которые специализируются на каких-то одних функциях. Вот. Но я бы обратил внимание вот на этот центральный кружок вот. Это поставщики, которые всем хорошо известны, операторов в особенности, вот. которые, в общем-то, как универсальные магазины, подглавляют опять все под ключ. Вот. И здесь опять дилемма. Вот, а, так сказать, идти в историю, а, всегда выбирать на всех уровнях что-то лучшее, что-то необходимое вам и самим собирать, или отдать это собственную науку кому-то а, одному внутри, кто это сделает вам гарантированно. И вот тут опять возникает некий нюанс, связанный с тем, что не возвращаемся мы при этой логике назад и просто так сказать, не продвигаемся мы вперед. А, это вот реальность сейчас такова. Значит, по функциям, которые э, сетевые сегодня пускали, э, вот это звучало, сетевые функции, готовность, но ну, это готовность со стороны вендора, готовность, наверное, со стороны э, 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 функционала, который вендор уже готов перенести фичи э, называется, э, из legacy виртуальные решения, сколько они зрели уже. Mm -hmm. Ну, в общем, так, за 2016 17 год подсвечены э, желтым же таким светом э, функции, которые на наш взгляд, вот, собственно, уже, так сказать, определенной зрелости э, достигли, почему-то в EPC два раза, я не могу, а, вот, собственно, а вот начиная с DPI, Firewall и вот туда далее, здесь уже, а я в отдельно остановился. Э, функции DPI, Firewall был баланс и часть функции EPC на наш взгляд, в -то, с точки зрения функционала, может быть, они какой-то зрелости и достигли, а вот с точки зрения производительности еще не факт. Потому что сетевая функция, она внутри себя, как вы прекрасно знаете, э, не монолитная. Достаточно большое количество различных компонентов, блоков и так далее, отвечающих за различные задачи. Виртуализируются они по-разному. В частности, задачи обработки сильных планов, вот они хорошо виртуализируются, а вот обработки пользовательского трафика, особенно глубокого анализа. Работа с балансе или фаерволем фейервол и так далее. Вот эти вещи они в Legacy были уже реализованы, сказать, частично на уровне харда, и виртуализация мягко говоря, в производительности не, не способствует. А сервер, мы прекрасно знаем, что обычный x86 сервер имеет некую ограниченную производительность. Вот, она не бесконечна. А, сказать, виртуальная машина она тоже, несмотря на все функции скейлинга, она тоже не безгранична. Вот. И как только мы начинаем вот эту глубокую нарезку, понимающую, что мы строим большие централизованные платформы, возникают вот эти сложные уже архитектурные вопросы, связанные с тем, как это балансить внутри, а балансить это надо тоже с помощью софтового балансера, вот, у которого тоже есть ограничения по производительности, по функционалу в том числе. И вот эти вещи, они пока еще находятся так сказать, на, на недостаточном этапе, на, на мой взгляд, и несут определенные риски э, для запуска. Вот, хотя мы, в принципе, по этому пути сейчас идем. Просто не могу пока вам сказать ничего, ничего конкретного, потому что мы реальной сети еще пока не протестировали. Звучали вопросы про голос сегодня а, в МСС. И, а, вот. Здесь история больше не в том, что елендера не готова, в том, что не готовы а, в этом плане. А, плюс есть, бизнес всей этой истории тоже непонятен. Мы прекрасно понимаем, мы тоже были у коллег, что э, роста в, в сегменте передачи голоса сейчас большого нет. Вот, мы достигли определен, опри, определенной планки, вот, э, такой рост уже экстенсивный. Э, экстенсивный. А, вот, и э, есть много рисков и так далее. Инфраструктура создана, она работает. Э, и, Инвестиции в нее не столь значительные. Вот вопрос виртуализации отправляется в кейс. Вот кейсы здесь пока большого не видно Плюс нас дает регуляторика. В части САРМа в первую очередь, потому что централизация ВМС большой опыт развивает очень серьезную изменению инфраструктуры САРМА. А это тоже серьезная инвестиция. И вот здесь вот мы сталкиваемся с этой проблемой. При этом надо еще понимать, что в это не все, еще есть медиагейтвей, а медиа это все-таки должен быть в филиале, в виде федерации. И он уже не централизуется. А Legacy или на сервере уже не имеет такого значения. Потому что все равно есть стойка, все равно есть оборудование, все равно должна быть его эксплуатация на месте. Вот. Не говоря уже о том, что все, что все, что не, не IP вот, а в виртуализированной истории не работает, а, собственно, есть еще и ТДМ истории, я думаю, во всякой операторах связи. Сдм, Стп, вот эти вещи тоже пока по вопросам именно с точки зрения экономики. Виртуал это, наверное, опять же, наверное, где-то там 20-м. Вот. И так сказать, некая э, собственно, куда, куда идти, с чем столкнуться. Значит, конечно, оператору важно понимать, что он виртуализирует. Это уже вопрос экономики, какой-то внутренней э, стратегии. Вот. Где он... Это будет э, виртуализировать этот вопрос СОДОВ. Он тоже непростой, потому что сколько СОДОВ построить? Три, пять, семь, десять. Каждый оператор должен определить по своему. А, есть, есть, наверное, очевидные вопросы, которые оператор сам себе задаст, но есть какая-то специфика. А отсюда будет танцевать инфраструктура транспортной сети, потому что, когда мы централизуем что-то, вот, и у нас большое количество филиалов, страна у нас при этом не централизуется, вот, нам необходимо помнить и о задержках, и о надежности транспортных каналов и так далее. Собственно, все эти вопросы в, в, в транспортную сеть воздвинуты прочее. Сертификация вопрос вообще открытый сейчас. К сожалению, мы его не можем пока разбить с мертвой точки. И то, что сегодня уже звучало неоднократно, это действительно все, что связано в взаимодействии оператора с вендором, по вопросам надежности, сертификации, верификации решения, кто за что отвечает и так далее. И по вопросам внутренней эксплуатации решений, потому что есть часть IT, есть часть э, традиционных э, людей, отвечающих за отделку решения, и это тоже вещь, которую оператор внутри себя должен для этого решить. Вот. Не к суммированию э, той части, которая говорит о, о, о верификации и подходах к разделению зон ответственности. Мы сейчас на текущий момент можем сказать, что видим три, по сути, разных пути. Когда оператор строит облако и сам принимает решение, что он будет внутренним центром экспертизы, и судьей и так далее для всех его участников. Это, соответственно, дополнительные инвестиции в это это более высокий уровень, естественно, оплаты сотрудников, которые там работают, и затраты на собственную лабораторию, потому что мы должны, по сути, стать тем центром авторизации и верификации решений в нашем облаке и в том числе, естественно, проводить нагрузочные испытаниями и Второй путь, может быть, на текущий момент наиболее предпочтительный, это с учетом все-таки какой-то, так сказать, сегментации задач по виртуализации функций. это когда виртуальная функция или поставщик виртуальной функции является ответной то точкой -то 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 -то. Возможно, он сейчас наиболее проработает. И вот о песочницах, о том, чтобы каким-то образом системно решить, это вопрос условно назван системный интегратор. системным системный интегратор не надо принимать сразу на свой счет. Вот, но это некая дополнительная, то есть это третья сторона, которая выступает с судьей. Вот, и, наверное, удобно. Это некий сервис, который оператор может спросить. Вы вот, верифицируете, соответственно, все участники, если с ним согласны, Дальше следует результатом проведенной сертификации, верификации, в том числе и вопросов каких-то экономических, выставлений каких-то претензий. Но этот путь еще пока в России, этот наверное, в России пока еще не сформировался, да и по миру, в я пока тоже таких решений не видел. Ну, суммира заключений Слайд, действительно, взят вообще с прошлого года, с этой же конференции думал, чем закончить. Но, к сожалению, можно сказать, что вот из вопросов, которые год назад казались нам актуальными, ну, наверное, один вот серийки подсвечен, можно, наверное, сказать, что он в той или иной степени продвинулся. По всем остальным вопросам есть действительно очень серьезные проблемы. И они сейчас действительно на плечах и в головах больше операторов, чем производителей.